0: Bienvenidos al episodio número 53 de Gays and the City. Quiero recordarles que pueden seguir el podcast en arroba GATC Podcast en Instagram y en Twitter y a mí en arroba También quiero recordarles seguir el podcast en todas las plataformas de audio en donde lo están escuchando, valorarlo, darle like, suscribirse, lo que sea que nos haga felices. A ver, Daddy está cansado, señores. Yo estoy cansado, eh... Llevo una vida muy difícil últimamente, voy a tratar de que esto sea un episodio corto, significativo, disfrutable Pero sí, estoy lleno de responsabilidades, los amo, quiero seguir haciendo esto por mucho tiempo Pero los momentos son difíciles, de hecho no quiero hablar mucho al respecto, quizás venga algún proyecto en puerta para Geisen The City Pero sí estoy emocionado, vamos a ver cómo se desarrolla A ver, la semana pasada sí que he tenido eh, algunos comentarios acerca del episodio que grabé. Eh, personas se han acercado, el tema ha surgido. Yo sé que estamos viviendo un poco el momento #MeToo Venezuela, por alguna razón. Aparte de la situación que ya describí en el episodio pasado sobre mi, mi propia experiencia de abuso. Y quiero, esta semana, como que hacer un poco más liviano el, el, el ambiente. Y hablar un poco sobre las experiencias positivas más allá de la fama que tenemos creada actualmente en la comunidad gay Acerca de cómo nos aproximamos en el sexo Estaba viendo una película esta semana que se llama Fin de siglo Fue grabada en Barcelona Y es sobre una pareja gay Bueno, no es una pareja gay son dos personas que se encuentran en Barcelona, pero realmente no sabes si están en Barcelona. Cada uno con una vida muy bien formada con sus parejas y todo esto. Y tienen como un encuentro amoroso casual que resulta en que no era tan evento casual, sino que ya habían estado juntos. El hecho es que la película como que retrata muy bien el, eh, toda la situación de buscar relaciones casuales a través de aplicaciones el ligar eh, yo creo que la ima las imágenes eran muy <risa> significativas y relatable quizás con, con cosas que yo he experimentado y yo sé que el mensaje o bueno, no el mensaje sino que la percepción de la mayoría sería Qué horrible que horrible que, que la comunidad sea que, que, que los gays sean así y que se relacionen de esa manera, y que el, el, el sexo sea como tan superfluo, y con, muchas personas dirían con poco significado. Pero yo creo que no es así. Hay algo en mí que me dice que nosotros, si es verdad, en un intento de aproximarnos de manera más casual, menos emocional... Y menos cercana, en realidad estamos logrando muchas veces lo contrario. He hecho muchas veces en el programa de que, que nosotros quizás hacemos los pasos al revés. Como que primero follamos, después nos conocemos y después salimos. <risa> y al final de eso pues consideramos tener una relación o no. O terminamos actuando como estando en una relación sin haber pasado por todas las cosas que normalmente heteronormativamente se esperan. Pero yo creo, y viendo eso, que hay un valor. Porque usualmente nos ponemos en esas posiciones negando emociones, negando la verdadera cercanía, pero encontramos todo lo contrario, porque terminamos acercándonos a esas personas. Y es algo que yo digo, eh, sin importar qué tan casual que eres, quieres que sea el sexo, el sexo es un momento de intimidad. Y usualmente el mal sexo viene cuando... La otra persona es un objeto totalmente para satisfacerte y no te interesa en lo absoluto Y no puedes conectar con esa persona Entonces, yo he tenido a lo largo de mi vida Quizás puedo contar las historias de, de, de como los tres follamigos que más he disfrutado Y que mejor sexo me han dado aquí y es curioso porque todo inicia como con este, esta, este matiz sexual Sin querer conocer nada de la otra persona Y poco a poco vas conociendo más de lo, de lo que crees de esas personas Y yo creo que después de tener sexo es aún más fácil El hecho de ser un poquito más vulnerable y abrirse Porque es como sabes, es algo íntimo Es como, bueno, esta persona ya vio desnudo, follamos, disfrutamos juntos es, es casi que un paso natural si te das la oportunidad de hacerlo. El hecho de abrirte en otros sentidos con esa persona. Vamos a hablar con seudónimos. Vale, Federico. Federico fue mi primer foll amigo en Madrid. Estuvimos follando intermitentemente como por año y medio. Y a mí Federico me parecía extremadamente atractivo. Eh, era muy sexy, era muy pasivo, lo, lo cual a mí me interesaba mucho y me hacía sentir muy, no sé, atraído por él, por las cosas que le gustaban y por las cosas que me gustaban a mí. Y era curioso porque Federico tenía como una manera de de, de enfrentarse a las situaciones de que soy como pudoroso, pero soy muy sucio al mismo tiempo. Entonces era como que él quería que... Que, que, que tú le jugaras a, a eso, como que tú estás corrompiéndolo. Y era muy interesante. Yo disfrutaba de tener el sexo con él, era muy bueno. Y poco a poco, Federico. Yo sabía que él, él tenía algún tipo de. quizás reservas conmigo, porque no era la típica persona con la que él se sentía atraído. Quizás había personas más acordes a su físico, que, es, que era más normativo. Pero yo sentía que por alguna razón él se sentía atraído a mí Y evidentemente, porque es que lo he demostraba mucho en la y, y Pero sí sentía como esa, esa disonancia dentro de él de, ¿Por qué me gusta esto? Pero se sentía atraído por mí y, quería, y me invitaba a fallar y todo esto Pero yo sabía que no era su, su, su elección típica Federico tenía una perrita hermosa Yo cada vez que iba jugaba Jugaba con él y, 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 y con ella y me la pasaba de puta madre Eventualmente, como que nos fuimos conociendo un poco, muy superficialmente, eh, tenemos esas conversaciones pequeñas de, que tiene la gente, quizás que no se conoce tanto, y eventualmente comencé a quedarme a dormir con él, la pasábamos bien, en una de esas vimos series, eh, cocino para mí, y ese tipo de cosas que a uno quizás le da como pie a, ...a iniciar quizás... Eh, ...o intentar tener una relación. Eh, yo creo... ...que... ...agradezco mucho... ...el tener esas oportunidades donde puedo acercarme y conocer a alguien... ...que en otras circunstancias... ...que no fueran sexo casual... ...quizás no hubiera conocido. Porque yo no estoy en los círculos de Federico... ...para nada. El tipo de trabajo que hace no se parece en nada a lo que yo he hecho en mi vida... El tipo de, de situaciones sociales donde está yo nunca concurría. Eh, y un montón de cosas más. Y eso lo ha interesante. Porque muchas veces cuando uno se apro aproxima desde el sexo con otras personas. Es capaz como de romper esas barreras y esas limitaciones mentales que tenemos sociales. Con respecto a otros. Y terminas conociendo gente que de otra manera no conocerías nunca. Total que la historia con Federico es algo triste. Porque en, el, en algún punto se puso a preguntarme si tenía novio. Eh, me contó sobre, un poco sobre su situación relacional. Eh, estaba soltero igual. Pero como que me decía. Mis amigos están preocupados de que lleve tanto soltero. y Porque él creía que, que sería soltero y todo esto. Y yo eventualmente como que. ...sentía que estaba abriendo una puerta como para que yo le preguntara algo o, o moverme. Um, y yo de hecho hice una pregunta. No sé, no sé si decirle, no sé qué más revelar de esto. Pero que si yo le invitaba a salir, ¿cuál sería él no? Porque realmente él decía que era como muy tiquismiquis, muy muy piqui... ...al momento de elegir a las personas. Y él tenía como un tema muy grande con, con, con mi edad. Nos llevamos 10 años, lo cual a mí me parece nada, sinceramente. Pero él, él tenía como una cosa mental, como con que yo fuera menor que él. Incluso a veces sí yo sentía que él sería más joven que yo. Pero él tenía como una limitación con eso. Pero lo cierto es que tuvo como ese acercamiento conmigo. Y lamentablemente después de eso como que fue se desapareció, aparte de que creo que regresó a su sitio, comenzamos la, la, la cuarentena y todo esto se ha devuelto a su pueblo y todo lo demás, y creo que él estaba como muy miedoso por el COVID y, y todo este tema, normal. Pero yo siento que la puerta no se cerró solo por eso, porque incluso hubo tiempo antes de entrar en, en, en cuarentena, donde no nos vimos, eh, sino que hubo algo que, que, que él encendió las alarmas o algo relacionado a eso. Pero yo agradezco el hecho de poder haber podido tener como ese acercamiento con, con, con esa persona. La segunda historia es de Martín. Martín, también un chico andaluz muy guapo, es la persona mmm, probablemente con belleza más hegemónica con la que he estado. Estaba buenísimo. Es que es ridículo. Yo no entiendo cómo yo follaba con ese hombre. Eh, de nuevo era súper pasivo. <ríe> Me encantaba. Es la persona más pasiva con la que he estado en la vida. Y nos lo vacilábamos un montón porque es que fluíamos muy bien con lo que nos gustaba. Casi nunca hubo penetración. Eso es interesante. Él probablemente ha sido el mejor sexo de mi vida. Y creo que nada más hubo un penetración un par de veces. De todas las que follamos. Y... ¿Martín? Ya no me acuerdo cómo lo llamé. No sé si es Martín. Bueno, vamos a llamarlo Martín ahora. Eh... Él... Tenía una dinámica más alejada de, de mí. Era como que no quería revelar mucho. Sí es verdad que con él fue divertido porque era lo suficientemente abierto. Como que esto es algo casual, pero yo sé lo que quiero. Y creo que la primera vez que lo hicimos yo terminé sin acabar. O sea, yo me fui y no había acabado. Me lo vacilé un montón, pero no logré acabar. Y la segunda vez, <ríe> eh, él no acabó y decidió no acabar. Pero me lo hizo saber, es como que yo necesito ya la tercera que, que estuvimos, es como que, bueno, acabamos los dos, y quedamos muy satisfechos y tal, y que recuerdo que después de esa, se puso a hablarme un poco de su trabajo y tal, y se puso a hablar de, de, de su vida, y yo le había comentado que era psicólogo y tal, y se abrió mucho conmigo alarme sobre eh, haber sufrido un episodio psicótico. En algún momento de su vida y cómo eso lo había afectado Y cómo tenía miedo de que pudiera volver a, a ocurrir Y eso para mí fue como muy vulnerable y real y, y bonito eh, Creo que después de eso también <ríe> Desapareció Y es como curioso Porque Es lo que digo, o sea, esas situaciones dan pie a que puedas ser más vulnerable y te abras pero eso da miedo. Yo siento que tenemos muy muy dentro de nosotros un miedo muy grande por, por ser vulnerables y dejar que una persona entre o quizás darle otra connotación y somos muy cuidadosos con, cuidadosos con lo que queremos transmitir y nos reservamos mucho y no queremos que otras personas entren. Y yo creo que es algo con lo que nos podemos sentir un poco relacionados todos. Lo cual es triste, yo siempre trato de que por más casual que sean eh, las relaciones, yo verdad yo no busco casarme con nadie mm, realmente lo que quiero es pasar un buen rato, si surge pues de puta madre, pero es que la mayoría de las veces eso no surge, y eso no impide que no puedas pasar un buen momento con las personas que no puedas ser encano, que no puedas ser sensual, que, que de verdad te comuniques y puedas decirle lo que quieres, lo que te gusta sin, sin pena de nada, porque así es como se disfruta el sexo Sí se disfruta muchísimo Muchísimo más el sexo Vamos a darle paso a Alessandro Y le va a cambiar el nombre y, y, y todo Pero sé que siga teniendo la vibra Italiana <risa> eh, qué tan italiano es el nombre Alessandro De todas maneras, bueno no sé, pero es Alessandro Y mm, Él es curioso Porque probablemente es, él, Sigo follando con él Muy esporádicamente, es difícil quedar con él pero ha sido muy chévere y me ha abierto mucho, muchas experiencias. Este sí es el primero que ni es andaluz ni es pasivo. <ríe> pero me ha permitido explorar muchas cosas y me ha dado muchas... Eh, o muchas horas, porque la verdad no he quedado tantas veces con él, pero muchas horas de conversación interesantes. Porque las veces que he quedado con él han sido extensas. <ríe> y... No sé, lo, lo aprecio mucho. Es curioso porque la última vez que quedamos se puso a hablar sobre cuál era la perspectiva que tuvo de mí la primera vez que follamos. La primera vez que yo follé con él, estuve en mi etapa... <ríe> Eh, post-cuarentenosa en la que estaba con el cabello de colorado con mi crisis de, 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 de cuarentena yo disfruté mucho mi rubio yo, yo siento que me, me veo genial de rubio y nadie me va a poder convencer de lo contrario y él me vio él es mmm, suficientemente mayor que yo quizás unos 20 años mayor que yo y él dijo, nada, esto es otro chaval tonto, vamos a aprovecharlo para follar y ya. Y cuando follamos, tuvimos muy, muy, muy buen sexo. Él estaba flipando. Y la verdad, yo nunca me he sentido tan conectado sexualmente con alguien. Siento que mmm, congeniamos muy, 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 muy bien. Y él, obviamente, como que aprovechó como que... Mmm, vale, él, él es versátil, pero... Eh, le cuesta conseguir activos con los que tener buen sexo o eso es lo que me decía es como que es, es raro de verdad porque siente que <ríe> la generación de mi generación de activos en realidad es gente criada por el porno y cree que hay cosas que ven el porno que son placenteros pero realmente no lo son él habla mucho de esas cosas muy analíticamente sobre nuestras generaciones y estas cosas no es de una manera perspectiva sino realmente hablar de genuinamente cómo hemos cambiado y cómo estamos tomando las cosas ahora. Esta última vez fue muy genuino porque se atrevió a decirme como que te juzgué mal y yo siento que estaba en un momento no muy bueno y por eso también tardé tanto en contactarte porque estuvimos mucho tiempo, muchos meses entre una y otra cosa y no sé. Te vi en la aplicación y tal y quise contactarte de nuevo porque la pasé muy bien. Y fue curioso porque cuando me está diciendo eso me dice, ahora te veo muy diferente. Me pareces mucho más sexy, me lo estoy disfrutando muchísimo más la experiencia porque siento que estoy más abierto a ella y, y siento que todo es muy rico y que la estamos pasando muy bien. Entonces se pone a hablarme de lo que normalmente pasa porque él es un poco como yo, es muy cercano a pesar de que sea un polvo casual o sea lo que sea, no estés buscando una relación con la otra persona ni nada por el estilo. Y él dice, yo mmm, estoy cansado porque usualmente las personas con las que quedo les digo esto, les digo cómo las aprecio de que la estoy pasando muy rico, que de verdad se siente una energía genial y todo esto, porque él es así, es, es un poquito salamero pero lo disfruto porque es que de verdad se, lo sientes genuino. Sientes que genuinamente él cree lo que te está diciendo De que lo estoy pasando bien Y quiero que sepas que la estoy pasando bien Y es muy chévere Escuchar eso de otra persona Y es algo que yo no he escuchado de, de nadie hasta ahora con, con, con el que tengo este tipo de relaciones Y se los digo O sea, de verdad Es el mejor polvo que he tenido eh, No el mejor polvo como, como hablaba de Martín Sino como actividad en general O sea, es como una energía Hace match y este tipo de cosas que es, que es raro de verdad contactar con las personas en, en, en ese nivel y ab, abrir la discusión en eso es como que, mira, las personas se asustan, o sea, me ponen mala cara, se cortan cuando le digo estas cosas, mira, yo no quiero casarme contigo, yo no quiero una relación contigo quiero disfrutar el sexo, y quiero que sepas que estoy disfrutando, y quiero que sepas qué es lo que disfruto, y quiero tomarme mi tiempo y saborearlo, y todo esto, porque es que verdad, las sesiones con él son muy largas, como que tratamos de no acabar, sino que vamos de ratitos y nos ponemos a hablar, o lo que sea, la última vez agarramos y salimos y compramos cosas para, para que él cocinara, y salimos a comer, y luego volvimos y seguimos follando, y todo es como muy rico, personal, y... Y no sé, es, te llena. O sea, realmente yo, yo siento que de esas, de, de esas relaciones sexuales yo, yo salgo saciado. De esas veces salí verdaderamente saciado. Que no necesito tirar un buen tiempo porque es que siento que tuve toda la experiencia. No sentía que faltaba algo, no sentía que... Que estaba vacío, como muchas veces uno siente después de un mal, un mal polvo, un mal encuentro sexual, de verdad sientes que sacaste algo de ello, que pudiste hablar, porque de paso es una persona súper, súper, súper interesante. Eh, nosotros en ese encuentro hablamos abiertamente de, mira, nosotros no funcionaríamos nunca como pareja, y él decía eso, o sea, él, él fue el que lo dijo y, y yo estaba totalmente de acuerdo, que me decía, y es que yo soy así, así asado. Y yo no lo veo muy compatible con la manera que tú eres. Y yo, bueno, quizás no. Quizás no es así. Pero es que realmente, o sea, son... Ahí sí te digo. <ríe> si sí, ya no me acuerdo qué nombre leí al primero. <ríe> no me acuerdo, no voy a intentar hacerlo. Pero el, el primero como que tenía todo este tema con la edad. Que le parecía que en 10 años era mucho. Y para mí era nada. Pero ahora sí, sí se siente. Porque es que son dos generaciones distintas. Y casi que yo lo veo como un, un role model porque de verdad ha, ha pasado por muchas escenas dentro de la comunidad gay que a mí me interesan y no solo me interesan sino que las admiro y te habla de esas cosas que quizás se están perdiendo y es una de las cosas que, que, que he estado más al tanto desde que lo conocí, de como todas esas cosas que de verdad tenemos que preservar porque son parte de nuestra cultura como comunidad LGBT y que quizás se está perdiendo un poco y que estamos en desconexión y... Y está mal. O sea, realmente yo, yo, yo pienso que está mal estar tan desconectado y que de verdad deberíamos aprovechar esa manera en que hemos aprendido a relacionarnos, que es a través del sexo. A mí no me parece que sea negativo y que abra puertas muy interesantes que podemos explorar, pero esas puertas las estamos desaprovechando. Yo creo que de verdad hay, hay maneras de sentirnos cercanos a través del sexo. Y... Deberíamos darnos la apertura para explorarlo. Y a diferencia de lo que dice Cachorro Lozano, que quiero seguir quemándolo un poquito después del episodio pasado, la vida es muy corta para no darse besos apasionados. La vida es muy corta para no decirle a la persona con la que estás follando realmente lo mucho que disfrutas es que aprecies lo que está haciendo y que de verdad te está tocando como te gusta que te toquen. Y, y todas estas cosas, ¿sabes? la vida es muy corta como para... No, no decir lo que queremos decir, no decir lo que sentimos y decirle a las personas cuánto aprecian lo que están haciendo por nosotros cuánto, lo que hacen para nosotros y no sé, creo que todos tenemos que sentarnos a meditar cómo nos estamos aproximando a través del sexo o los demás incluso si no nos aproximamos a través del sexo porque sé que muchos de ustedes que escuchen quizás no se relacionan tan casualmente con, con el sexo pero incluso de qué otras maneras podemos hacerlo y cómo podemos llegar a eso o si de verdad podemos explorar realmente esa, esa, esa opción yo siento que hay una parte de la comunidad que, que, que demoniza un poco y siente que el, eh, pones, yo es que detesto la palabra promiscuidad no me parece válida ya el, el hecho de usar el término promiscuidad y yo siento que hay personas que, que, que se, re, se regocijan de eso Y es como que se yo siento que están reprimidas Y que de verdad hay, hay algo que no los deja disfrutar de eso Y conectar a través del sexo con, con otras personas Yo creo que el sexo es conexión y, y nada, creo que es muy importante y que deberíamos darnos permiso de explorar Eso ha sido todo por hoy niños Espero que hayan disfrutado Quídense ustedes mismos, respeten los demás y háganse la paz. Nos vemos la próxima.